0: Vous écoutez Kisige, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, je reçois Jérémy. Jérémy est un passionné de langue et d'étymologie. Selon lui, beaucoup de nos réponses se trouvent dans la racine de nos langues maternelles. Né en France de parents congolais... Il nous parle de sa première expatriation avec ses parents, son retour en France et de sa réexpatriation à l'âge adulte 20 ans après. C'est avec beaucoup de pragmatisme que cet ingénieur de formation nous fait un retour sur ses 10 ans d'expérience sur la terre congolaise. Jérémy est né en France et projetait d'accumuler 10 à 15 ans d'expérience avant de tenter sa chance en expatriation sur le continent africain, mais le destin en décidera autrement. Il nous parle de ses leçons et de ses espoirs pour le continent.
1: chez moi
2: Oups, désolé.
0: C'est chez toi.
1: Ok. Parce que je me suis dit, non, j'écoutais pas ça, au fait.
2: <rire> non, des fois, je mets la radio sur l'ordinateur et tout.
1: Bah, quand tu es prêt, on y va
2: Je ne suis pas préparé du tout.
1: Bah, c'est génial. Parce que la,
2: la, la journée est passée vite euh, et les tracasseries du quotidien, euh, de l'Afrique, euh, coupure de courant, démarre le groupe, euh, arrête le groupe, redémarre le groupe. Okay. Enfin, bref. D'accord. Bon, on y va alors. Ok. Première question, je t'écoute.
1: Aujourd'hui, comment tu te définirais en tant qu'individu du monde
2: ben, Autrefois, je t'aurais dit, euh, ben comme n'importe quel euh, Africain ou immigré bien intégré, ben, je suis citoyen du monde. Mm -hmm. Mais euh, d'un autre, enfin d'un autre point de vue, quand tu arrives en Afrique, tu te rends compte de la difficulté qu'ont les gens à sortir du pays pour aller étudier, à sortir du pays pour aller se faire soigner. Mm -hmm. Tu te rends compte que le passeport joue, un, joue un, un rôle pivot, on va dire. Donc du coup, dire citoyen du monde, c'est un petit peu hypocrite, quoi. Je me sens plutôt hybride, on va dire. Parce que bon, moi, quand je vais faire ça, je aucun souci pour le faire. Et je vois bien mmh. que c'est plus, plus, plus difficile. Il faut plus de préparation, plus de moyens, plus de logistique. Donc, je me sens un peu partout chez moi, on va dire.
1: Et tu as cette possibilité de te sentir un peu chez toi partout parce que tu as le bon passeport, on va dire
2: Pas seulement. On va mmh. dire, euh, si tu veux, la première fois que je suis parti au Congo avec mes parents, c'était euh, début 90. J'ai fait trois ans et puis je suis revenu, euh, revenu en France. Et à mon retour en France... Mmh. Donc je, je change de ville, de département et tout ça. On peut se refaire des amis. Et quand j'arrive en fait au, au collège, j'étais accueilli par une communauté asiatique. Donc je n'avais aucun ami français ou africain. J'avais que des amis asiatiques.
3: Mmh.
2: Donc, ça a duré un certain temps, peut-être deux ou trois ans. Mmh. Et après j'ai migré. Je me suis fait des amis euh, d'Afrique de l'Ouest, donc des Maliens, Sénégalais, Ivoriens, tout ça. Et j'ai encore migré après vers l'Afrique centrale et ainsi de suite. Jusqu'aux Européens. Donc, du coup, j'ai je... des amitiés un peu partout et je me sens un peu partout chez moi parce que je connais bien la culture, euh, les codes. Donc, ça aide pas mal.
1: Oui, certainement, oui. Je
2: n'ai jamais dépaysé, on va dire.
1: <rire> Quels étaient tes, tes liens et tes rapports avec l'Afrique à ce moment-là Avec cette euh, immigration euh, peut-être avortée, je ne sais pas.
2: À la chute du mur de Berlin en 89, mmh. j'ai eu le discours discours de Mitterrand qui demandait au chefs d'État africain de libéraliser, de contribuer à l'essor des, des partis, enfin la diversité en matière politique, et d'abolir le parti unique. Donc du coup, ça donnait un petit peu d'espoir aux, aux premières générations des années 60-70 qui avaient immigré en France pour repartir chez eux parce qu'il n'y avait plus de plus de dictature, entre guillemets.
3: Mmh.
2: Et puis, il y avait aussi le, l'essor de Nelson Mandela qui, qui sortait de prison, la femme à d'un donc. Il y avait, on va dire, un courant avant d'espoir qui se trouvait sur l'Afrique. Mmh. Et donc, mes parents ont voulu surfer sur cette vague-là. On a décidé de rentrer. Donc, on est tous rentrés. Et puis, donc c'était c'était la première aventure. Sauf que ça tournait un petit peu au vinaigre. On va dire, au bout de six mois ou une année, il y a commencé à avoir des troupes politiques. Et donc, après ces troupes politiques, du coup, ben on est resté quand même deux ou trois ans, malgré tout, on a essayé de, de tenir bon. Mais quand tu as des gamins qui sont à l'école primaire ou au collège, ou dans des classes charnières, et que tu as l'école qui est suspendue pendant six mois ou une année, ben après, tu as quand même des contraintes qui font que, faut que la vie continue malgré tout. Et donc, c'est pour ça que je suis reparti. Donc, je suis reparti en France dans ce contexte-là. C'était l'immigration inventée. Puis moi-même, dire, après euh, une vingtaine d'années, mm -hmm. j'ai appris de l'expérience de mes parents. Quand tu t'engages pas en politique, il n'y a pas de souci pour le retour au pays. Par contre, dès que tu veux être un petit peu activiste, là, ça peut être problématique. C'est valable pour le Congo et pour tous les autres pays d'Afrique.
1: Dans les faits, comment tu matérialises ton départ La préparation, est-ce que tu es soutenu par euh, la famille
2: Pour venir sur ta question, moi, j'étais un petit peu un loup solitaire à l'époque, pour pas dire un mercenaire. Si tu veux, en fait, j'avais du mal à à expatrié à l'époque. En fait, j'arrivais juste après la fameuse crise des subprimes des États-Unis, euh, de la crise financière de, de l'époque de Sarkozy et tout, mmh. Et par derrière, il y avait la crise euh, du pétrole qui a été engendrée par la crise financière d'après une année après, donc 2009 on va dire. Et donc j'étais diplômé cette année-là. Et donc quand j'arrive, j'arrive en plein gel des embauches, en plein gel euh, de tout ce que tu veux, gel des contrats, gel des projets.
3: Mmh.
2: Donc, du coup, j'avais euh, devais faire face, comment dire, aux, aux travailleurs qui avaient 10 ans d'expérience, qui se rabattaient sur des postes de cinq ans d'expérience, et ceux qui avaient cinq ans d'expérience qui se rabattaient sur des postes euh, de débutants. Donc, j'ai compris que ça allait pas le faire. Je me suis donc rabattu sur le marché euh, de l'Hexagone, et du coup, j'ai opté pour devenir consultant, donc pour cumuler les expériences en un temps très rapide. En ce que je faisais, au bout de trois ou quatre mois, dès que j'avais saisi le poste, la mission je changeais de, de mission au niveau de me, ma boîte de consulting. Mm -hmm. Et quand je n'en avais pas l'opportunité, ben, carrément, j'ai démissionné. Donc, en une année, j'ai euh, j'ai démissionner trois ou quatre fois, je pense. Et du coup, au niveau de mon CV, ça faisait comme si j'avais cinq ans d'expérience, que j'avais quatre, quatre, quatre postes et quatre missions différentes avec quatre entreprises différentes. Mm -hmm. Donc, du coup, les, les recruteurs ne faisaient plus attention au nombre d'années, mais plutôt au nombre d'années, au nombre d'expériences qui, qui figuraient sur mon CV. Du coup, j'ai pu partir plus facilement en, en une année, plutôt qu'attendre cinq ans pour partir. Je me disais, en fait, je m'étais dit qu'avant avant mes 30 ans, je peux être encore à célibataire, mais après 30 ans, il faut quand même se poser. C'est plus difficile de préparer un voyage en famille qu'un voyage, on va dire, en, en tant que célibataire. Donc, je suis parti in-extrémisme. Je m'étais donné euh, cinq ans, je pense, entre 2006 et 2009. Mmh. Et d'ici en cinq ans, j'arrive à partir. Je sais que ans, c'est fait pour moi. Sinon... Je, je laisse tomber trois mois avant la date fatidique, j'ai eu mon contrat, donc je suis parti. Vu que tout était pris en charge, on va dire euh, tout ce qui est logement, euh, logement, euh, restauration, euh, transport, euh, il n'y avait rien à préparer en fait. Même le visa était pris en charge par l'entreprise.
1: Super. Et euh, sur place, quand tu arrives, qui t'accueille L'entreprise
2: Oui, l'entreprise, qui vous dès l'aéroport, la, il y a un petit comité qui vous reçoit. Il y a rien à faire. Hein. C'est comme dans les films, il y a la petite pancarte qui dit entreprise Intel euh, et puis il euh, y a votre nom qui est affiché, mm -hmm. vous, vous connaissez pas celui qui vient vous chercher. Mm -hmm. Il prend, vous, vous prend les valises, euh, on les charge dans la voiture et puis vous êtes parti euh, soit à l'hôtel d'abord pour déposer les euh, affaires, soit en base vie pour ceux qui travaillent euh, sur site mm -hmm. et avec un petit tour euh, à la direction pour se présenter au, au directeur général de la filiale, euh, faire les premiers enregistrements au niveau des RH mm -hmm. et puis euh, en, demi, en fin de en fin d'après-midi, vous rencontrez vos futurs collègues, mm -hmm. vous installez, euh, dans, vous prenez vos quartiers, et en mm -hmm. un matin, vous commencez le travail. Donc, c'est pas une coupure brutale. Mm -hmm. On va dire au niveau ingénieur, c'est des rotations, et puis au niveau euh, supérieur, chef de projet, mm -hmm. c'est souvent en, en tant que résident. Donc, du coup, il y a des rotations. Vous pouvez faire euh, entre quatre semaines de travail à six semaines de travail, mm -hmm. pour ensuite, après, euh, les vacances au prorata de temps temps euh, travailler donc, deux semaines de, de vacances. Donc, vous repartez pour deux semaines en France ou dans votre pays euh, de résidence et vous revenez ainsi de suite. Ou ouais. quatre semaines pour ceux qui travaillent sept euh, jours sur sept.
1: Et euh, cette rotation-là, tu vas la faire, toi tu, tu vas opter pour ça donc,
2: donc, je l'ai faite, cette rotation, pendant euh, presque six ans, mm -hmm. jusqu'à l'épuisement parce qu'il faut travailler six jours sur sept. Mm -hmm. Et il y a des fois, ben, évidemment, le corps est lâche. Moi, j'ai fait pendant 2-3 ans vraiment rigoureusement. Mm -hmm. Et après, au bout de 2-3 ans, je me suis euh, je me suis mis en couple. Et donc, du coup, j'ai réduit mon nombre de rotations. je restais sur place, du coup. Je rentrais mm -hmm. une fois sur deux, et puis après, une fois sur trois, et puis après, une fois l'année, et puis plus du tout. Et puis, j'ai fini par passer en, en mode résident il y a deux ans à peu près.
1: Tu tu m'as pas dit sur place tu avais de la famille parce que tu retournes dans ton pays. Tu avais des gens sur place avec qui tu gardais un de
2: J'arrive dans la ville, je ne sais personne.
1: Et comment se passent les premières interactions sur place
2: ben, En fait, on va dire euh, plutôt bien, parce que je savais un peu à quoi m'attendre. Pour avoir pas mal voyagé, je me suis rendu compte que les communautés afro ont toujours les mêmes euh, les vices. Les, les, premiers... ouais, les mêmes codes. Les mm mêmes codes. Mais je sais pourquoi j'ai dit vices, parce que <rire> je me sur les vices. La première chose qui dérange, mm -hmm. on va dire, c'est l'orgueil. Une personne qui est dans un nouveau milieu et qui est... Euh, se mettre trop en avant mm -hmm. et eh ben, elle sera mal reçu par la communauté mm
3: -hmm.
2: et quand tu trouves entrepreneuriat ça peut être n'importe quoi ça peut être au niveau vestimentaire ça peut être au niveau euh, je sais pas moi de son salaire de ce que vous hein, qui essaie de briller en fait ça on n'aime mm -hmm. pas donc je suis arrivé à venir la manière la plus modeste possible et du coup j'ai eu le meilleur des accueils
1: faire profil bas
2: profil bas et ça marche à tous les coups et du coup on a, on a vraiment eu un échange on va dire fructueux dans les deux sens moi, je leur apportais, euh, entre guillemets, euh, la rigueur, euh, la ponctualité, euh, on va dire la pression que je recevais à la française. Et puis, ils m'apportaient euh, un autre regard sur l'Afrique. Comme m'a dit un expatrié français, euh, donc un Français de souche, il m'a dit, Jérémy, euh, l'Afrique, euh, c'est pas toi qui changes l'Afrique, c'est l'Afrique qui te change, quand tu viens.
1: » Et tu trouves que ça, c'est vrai, l'Afrique t'a changé
2: Ah oui, personne ne la change. Hein.
1: Et euh, sur place, donc, t'apportes la rigueur T'apportes que toi, tu as pris le travail, on va dire, un peu à l'européenne, le respect du mmh. temps. Tu apportes cette rigueur-là et euh, comment elle est perçue Parce que tu es jeune, expérience terrain, tu as expliqué que tu avais pas cinq ans d'expérience.
2: Ben, on va dire euh, les Occidentaux ayant fait leur travail, du coup, euh, lorsqu'on a étudié à l'étranger ou travaillé à l'étranger, ben les yeux qui brillent en face, euh, on a plus de… on met sur un piédestal, en fait. Mais moi, j'avais quand même pas mal d'expérience, de mais moi, moi, je trouvais que c'était n'était pas suffisant. Ils me disait euh, avec 5 ans d'expérience, euh, je trouvais ça léger. on
3: mm -hmm.
2: pensais qu'il fallait revenir euh, au pays avec 10, 15, 20 ans d'expérience, mm -hmm. vraiment avoir un bagage ultra solide et puis commencer direct euh, à encadrer euh, les profils juniors. Donc moi, j'arrive euh, sur place avec euh, un manager euh, d'origine libanaise qui, qui, était, euh, qui prenait son poste de manager. Plus plus, c'était débutant. J'ai commencé par mettre, comment dire, au même niveau que tout le monde. Il sympathisait avec tout le monde, ça passait plus facilement. Lorsqu'on prend ses distances et qu'on voit tout le monde et que chacun reste dans son coin, donc, j'ai commencé par faire connaissance avec mes collègues, donc, manger avec eux aux heures de pause on se retrouvait à l'extérieur du travail. Et du coup, ça passait plus pour des conseils amicaux que pour autre chose.
1: Et aujourd'hui Aussi, en fait,
2: ils étaient demandeurs, en fait, ils disaient, mais comment il fait pour avoir tel résultat euh, au niveau du travail Donc, j'ai changé, c'était comme... Euh, mais c'était assez naturel, je dirais.
1: Et qu'est-ce que tu peux dire que eux ils ont pu t'apporter dans tes dans tes premiers moments
2: Très bonne question, très bonne question. Euh, on va dire, euh, au point de vue social, vu que j'arrivais tout seul, c'est comme si j'avais j'étais doté d'une famille euh, dès le premier instant, quoi.
3: Mm
2: -hmm. Ils m'ont accueilli comme un, un frère qui était parti, euh, je sais pas, avec quelques mois, ils sont revenus. Ils toujours connu, alors que pas du tout. Et on va dire m'ont aussi appris la patience euh, relativisée au niveau du stress. Et une expression d'ailleurs que j'ai apprise là-bas, c'est euh, le travail du blanc ne finit jamais.
1: <rire> Et aujourd'hui, comment ça se passe Ton évolution déjà professionnelle dans, dans cette structure pour laquelle tu travailles depuis 10 ans, là où tu es
2: Alors, c'est très complexe dans le sens où, euh, en venant en Afrique, je venais pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait l'expérience que j'en cherchais en expatriation. Ensuite, il y avait la possibilité de revenir chez moi. Il y avait aussi la possibilité de, de, retrouver, euh, de retrouver ma mère qui était en Afrique et, et j'en passe. Enfin, il y avait au moins cinq raisons, évidentes. Mais une raison à laquelle je ne pensais pas, je me disais, bon, bah, c'est vrai qu'en Europe, il y avait euh, pas mal de discriminations au niveau de, des emplois. Et fait, par rapport à, la, à, mon, à mon cursus, les collègues de classe et même les collègues des promotions précédentes étaient embauchés avant même de finir le la formation, en même des diplômés. C'était comme ça depuis 50 ans. Bon, quand j'arrive, c'est vrai que j'arrive en période de crise, mais quand même de là à galérer euh, 4 ou 5 mois alors que tout le monde est embauché et que je n'ai pas donner de promo, on se pose des questions. Puis j'avais droit à des remarques euh, vraiment douteuses euh, quand j'arrive en entretien. Donc j'arrive de manière euh, posée, poli, etc. Encore à... on est consultant. En hein. on peut être consultant en étant, euh, comment dire, embauché par rapport à un besoin. Ou alors, on peut être consultant en étant embauché sur profil. Et dans ce cas-là, vous faites des qualifications avec votre manager de votre boîte de consulting qui vous emmène voir des clients et vous vous vendez. Donc, j'arrivais des fois devant des grandes boîtes et j'ai eu le droit à des remarques étranges. Donc, je fais entretien devant mon manager de ma boîte consulting. Mm -hmm. Et lorsque on finit l'entretien, j'ai mon manager qui me, qui me dit de sortir de la salle. Mm
3: -hmm.
2: Donc, il fait le point avec le client. Et dans ce cas-là, on rentre ensemble vers euh, notre boîte. Et il me dit dans la, dans la voiture, par exemple, « Écoute, euh, Jérémy, je pense que le gars, il est raciste parce que il m'a fait, il fait des, re, des remontées étranges, du genre que tu as été, euh, tu as été impoli ou arrogant. Euh, » pendant Ce que je n'ai pas été. Donc, au milieu de suite, il choqué. Et c'était un blanc, un français blanc. Quoi. Donc, j'ai eu pas mal d'expériences comme ça qui ont ralenti euh, ma progression. Et je pensais, en fait... Euh, mais c'est tout ça derrière moi en arrivant en Afrique. Bah ben, manque de bol, ce que j'oubliais c'était que la plupart des multinationales qui sont en Afrique sont elles-mêmes en fait euh, la propriété d'actionnaires euh, qui sont occidentaux. Donc du coup, ce que je pensais fuir en France en venant en Afrique, je n'y pensais bien plus. En fait, moi, c'était euh, deux choses différentes, deux mondes différents. Mais je l'ai quand même retrouvé dans le milieu professionnel euh, en arrivant au Congo. Donc c'était pas, c'est comme, c'est comme en France. Hein, c'est pas de la discrimination. Euh, Comment dire au premier degré, c'est insidieux donc c'est pas visible. Il y a toujours suspicion à ce que c'est fait par hasard et donc bizarrement vous allez voir que tout le monde évolue, sauf vous et des profils comment dire beaucoup plus euh, moins diplômés, moins expérimentés, moins tout ce que vous voulez, pas du tout bilingues qui n'ont que des lacunes. Et pourtant ils, ils montent les échelons les uns après les autres et vous vous restez là. Il n'y a pas d'explication. Quand vous demandez euh, pourquoi, euh, qu'est-ce que vous pourrez faire pour progresser, pour vous améliorer, pas de remarque. Donc, chaque année, je faisais le bilan avec mes différents managers, parce que j'ai fait différentes missions. J'ai enchaîné 10 postes, 10 postes, dix années, dix Et pour chaque manager différent, il était, comment dire, tout satisfaits de mon travail. Il me montrait même mon évaluation, voilà ce que nous allons remonter au RH. Il me laissait même envoyer le, leurs commentaires et les voir. Donc, il n'y avait aucune, aucun retour négatif. Aucune demande d'amélioration, mais dans le même temps, aucune aucune progression hiérarchique. Donc, du coup, dix ans, restons au même échelon. Donc, on comprend très vite que... Si c'est pas au niveau euh, professionnel que ça coince, au niveau des qualifications professionnelles, qu'est-ce que ça peut être d'autre C'est que du favoritisme. Hein Donc, ça continue même ici. Mais bon, je veux le dans la vie, il n'y a pas que le travail. Mm -hmm. Il y a la famille et puis il y a aussi, je euh, tout ce qui est euh, activité secondaire, dans lequel on peut s'épanouir. Donc, j'ai pris sur moi et puis je suis passé à autre chose.
1: Tu viens de parler d'activité secondaire. Qu'est-ce que tu, tu entends par activité secondaire
2: Quand j'étais que ça s'appelle en transition entre le Congo et la France, j'avais monté un restaurant en France mm -hmm. avec des collègues mm -hmm. euh, une année avant que je voyage, que je commence mes rotations. Et j'ai pu tenir, on va dire, à peu près une année, mais après, c'était trop intense au niveau du, du rythme. Et en plus, j'avais une mauvaise connexion à l'époque. C'était quand même 10, 10 à 12 ans en arrière. Et du coup, j'ai dû me désister parce que je travaillais 72 euh, heures par semaine. Mm -hmm. Donc, comment je pouvais être encore disponible pour euh, des réunions ou autre chose donc, j'ai, j'ai un petit peu lâché. Et puis, quand j'ai un peu plus de temps libre, j'essaie de, de me lancer dans le, la logistique ici, des personnes. on ça tournait au vinaigre parce que j'ai appris à mes dépens que euh, la première règle dans le business, c'est, euh, bien recruter ses collaborateurs. J'ai bien, comme j'ai bien, vu comment ça s'appelle, hein, éviter d'employer quelqu'un de la famille ou un cousin, mais même quand on quelqu'un de l'extérieur, il est, il semble correct au premier jour, mais en, en fait, comment dire, je, je me suis pris un peu à l'africaine. Dans le sens où, si j'avais été en Europe, J'aurais fait passer un entretien à la personne. J'aurais lui demandé ses références. Mais comme j'étais en Afrique, ben j'ai fait à l'africaine. J'ai demandé euh, par le bouche-à-bouche. Bouche, tu connais pas un chauffeur, tu connais pas un contrôleur, etc. Et c'est pas suffisant, en fait. Le mieux, c'est euh, demander, oui, euh, à rencontrer la personne, mais aussi lui demander ses références et appeler euh, les gens pour qui il a travaillé auparavant. Vous avez vu très pas mal de déboires.
1: Donc, euh, là, au Congo, je me dis, tu, tu n'es pas resté sur l'échec
2: Non, non j'ai rebondi. Mm -hmm. J'ai rebondi et après. Euh, bah après, je me suis consacré un peu, un peu à ma famille en fait. Hein. Et euh, donc après ça, quand j'ai eu un peu plus de temps libre au niveau du travail et puis de la famille, j'ai relancé mon activité. Mais ailleurs, cette fois-ci, je me suis, euh, je me suis lancé comment s'appelle dans la dans la distribution. Donc au niveau du euh, secteur de la viande. Bon, j'y allais de manière ponctuelle en fait, parce que j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Et puis après, je suis donc je suis passé on va dire de du boucher local à, à la grande distribution. donc C'est au niveau des, euh, des centres commerciaux, on va dire. D'abord, fournir, on va dire, les boucheries, puis après, les centres commerciaux. Mm -hmm. Et puis, j'ai fait une petite pause mais, pour me concentrer, on va dire, un peu plus sur un autre domaine, un peu moins matériel, beaucoup plus spirituel.
1: Euh, après 10 ans sur le terrain, qu'aurais-tu fait différemment
2: Pas grand-chose, en vrai, en, 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 Parce que la marge de manœuvre, elle reste très très faible. Donc, au niveau du travail, j'ai, euh, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et même, j'avais des gens qui me posaient la question, mais pourquoi est-ce que tu n'évolues pas Pourquoi est-ce que tu n'es pas notre manager ai demandé à la je j'ai pas la réponse. Donc au niveau professionnel, il y a rien à faire de plus ou différemment.
1: Aujourd'hui, tu dis que tu, tu te consacres un peu, tu te consacres beaucoup à ta famille. Euh, je sais pas si tu as un enfant, tu as des enfants
2: Oui, j'ai un enfant.
1: Comment tu, qu'est-ce que tu transmets de de ces deux cultures dans lesquelles tu as tu as évolué.
2: Ah très c'est une question un peu difficile. Comme mon gamin a quand même bientôt cinq ans, j'ai plus élevé dans la culture occidentale dans le sens où je me dis il est déjà en Afrique je vais pas en faire des, des tonnes il est encore très jeune. Je me dis ce qui ce qui euh, ce qui aurait pu lui manquer en en Afrique et pas en Europe ce que je dois lui apporter c'est plus on va dire au niveau scolaire que je, je mets un petit peu les bouchées doubles. J'allais t'en en plus, pour l'instant. Et
1: euh, aujourd'hui, tu te sens complètement à ta place au, au Congo
2: Ah oui, je me, je me suis toujours senti à ma place, en fait, mais encore plus que jamais. Avec euh, toutes les contraintes euh, qui s'abattent sur l'Europe, j'ai l'impression que c'est l'Europe qui se transforme démocrature, là, Et en démocrature euh... sanitaire. Je regrette en rien le, le voyage. Au contraire, au contraire.
1: Qu'est-ce que tu penses incarner aujourd'hui, qui puisse inspirer des jeunes qui ont le même profil que toi, qui sont soit nés en Europe, soit qui sont partis faire des études en Europe
2: C'est pas évident, mais je leur dirais que... Je prétends pas inspirer, mais je leur donnerais plutôt un conseil, c'est que si vous venez en Afrique, il faut pas l'idéaliser. Il faut venir sans préjugés, mm -hmm. soit positifs ou négatifs, mais venir sans préjugés, euh, et puis ne pas venir, comme on s'appelle, euh, sur un coup de tête, il faut vraiment s'organiser. Si vous le faites de manière personnelle, de manière privée, Autant le faire en, en deux ou trois voyages, vous venez, je sais pas, pour deux semaines ou pour un mois, tester le terrain, voir euh, recruter, postuler. Sinon, mmh. monter votre entreprise, voir quelles sont les contraintes administratives euh, et puis bien prendre euh, en compte la, le tempérament local. C'est-à-dire qu'au niveau des affaires, euh, l'éthique des affaires n'est pas la même en Afrique et, euh, et en Europe. En Afrique, si vous voulez dégoter un marché, il faut vraiment mettre la main à la poche. Hein pas faire des dessins, mais mettre la main à la poche. Et c'est un petit peu ce qui est un peu dommage, que si vous le faites pas, il n'y a pas moyen d'avancer. Ils en veulent toujours une invitation, un petit jus, un petit restaurant, etc. Pour la motivation comme on dit. Et disent.
1: Euh, tu parles de, de s'organiser, de tâter le terrain. Concrètement, qu'est-ce à quoi ça peut ressembler, tâter le terrain et s'organiser avant de partir en Afrique
2: Ça veut dire que plutôt que venir se dire bon je, je fais le voyage et je viendrai trouver sur place un emploi commencer à postuler depuis l'étranger avec euh, internet voir s'il y a des résultats ou pas parce qu'il y a des pays où ça fonctionne pas du tout il y a des pays où il faut repartir à, à l'ancienne et puis déposer des lettres manuscrites en général c'est surtout du réseau il y a une époque il y avait une image qui tournait sur Facebook où vous aviez un, un jeune étudiant un jeune diplômé qui euh, qui était euh, donc aux États-Unis le drapeau américain qui disait euh, qui recevait comme question en entretien euh, qu'est-ce que vous savez faire et donc le jeune s'expliquait. Et donc il y avait la même image en, en France qui disait euh, ⁇ Vous venez de quelle école ?⁇ qu En France, c'est l'école. Et en Afrique, il y avait écrit euh, ⁇ Qui est-ce qui vous envoie ?⁇ Donc en Afrique, c'est la recommandation. C'est vraiment l'endroit le, où la recommandation est la plus forte, même à bas étage. En Europe, c'est la même chose, mais à haut niveau. Et en Afrique, même pour le, un, un simple poste, c'est la recommandation. Il faut avoir du réseau, travailler son réseau dès le plus jeune âge, en fait. Hein. Dans les loisirs, la culture, l'humanitaire, tout ce que vous voulez, mais travailler votre réseau, ça vous aidera tôt ou tard.
1: Comment tu penses participer aujourd'hui localement
2: Dès que je suis arrivé, je savais que je ne pouvais pas démarrer dans l'immédiat une activité secondaire. Je savais que j'étais payé, enfin que mon, mon virement bancaire arrivait sur mon compte en France. Et donc, du coup, les devises qui étaient tirées du Congo partaient directement en France sans transition. Et je voulais absolument dépenser. Donc Ça passait par des gros pourboires que je déposais. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris dans la culture, en immersion dans la culture en Angleterre. En Angleterre, vous avez des gens qui déposent systématiquement des pourboires, ce qu'on ne fait pas en France. En France, lorsque ça arrive, c'est occasionnel, c'est souvent des pièces. Alors, en, en Angleterre, même les étudiants qui sont boursiers ou qui n'ont pas de travail ils déposent des pourboires pour vous dire à quel point c'est de rentrer dans la culture. Donc C'est là que j'ai pris l'habitude de toujours donner un pourboire pour encourager les personnes qui travaillent, en fait, encourager le travail tout court. Donc, je lui donnais des groupes pour voir, pour contribuer à la manière de ne plus dépenser euh, au niveau de l'économie locale. Et ensuite, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, comment faire pour euh, détourner une partie de mon argent qui arrive en France et le faire travailler dans l'économie euh, nationale Donc, j'ai pensé acheter des terrains pour justement investir massivement dans l'économie locale, mmh. que tout ne parte pas à l'étranger. C'est ça, le souvent, le problème. Nos devises partent à l'étranger alors même qu'elles n'aient plus avoir eu le temps de travailler euh, au niveau local. Donc, si j'avais été en France, J'aurais jamais pu, comment dire, envoyer, euh, investir autant d'argent euh, euh, en Afrique en étant en France. Ça aurait été vraiment très compliqué.
1: Est-ce que tu consommes, c'est-à-dire local, est-ce que tu as ce côté vindicatif Ou vraiment, au Congo, c'est difficile parce qu'on importe énormément
2: On importe énormément. Jusqu'au papier toilette. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien qui est importé. Bon, allez, on fait quand même du sucre, mais vraiment, c'est très, très restreint, euh, on va dire, au niveau de... Je, tiens, je vais même citer euh, un discours du président... Euh, Congolais actuel, il avait dit il y a quelques années un pays de consommateurs qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un pays libre. Donc c'est de sous. Et, et c'était il, il y a 30 ans qu'il a dit ça. Mais c'est toujours d'actualité. Tant qu'on ne consomme pas local, on pourra faire tout ce qu'on veut en politique. On va jamais s'en sortir. Mm -hmm. Les communes ne vont jamais décoller. Il faut que les gens comprennent ça. Ils ne peuvent pas comment dire, euh, se ruer sur des produits euh, européens, asiatiques, et ne pas acheter des produits locaux et attendre que les, les politiques fassent des miracles. C'est pas possible. Ça commence là dans la tête, hein. La préférence nationale qu'on appelle ça, en France. Donc, si vous mangez je sais pas, moi, du riz tous les jours et vous mangez pas de manioc, ou pas de, pas pas de ablo, enfin, rien de local, comment -ce que vous voulez que l'argent puisse tourner en Afrique? Donc, en premier levier, c'est nous-mêmes. C'est pas la politique, c'est pas la religion, c'est consommer local, aider la communauté. Parce que nous, quand on voit la communauté, on veut toujours baisser les prix, en général. Quand c'est étranger, on achète au prix, en euh, comptant, mais quand c'est, quand c'est, ça s'appelle un frère, faut il faut qu'il nous fasse un prix. C'est ça qui tue le business aussi.
1: Parce que quand on va aller, quand on va à l'étranger, quand les Français vont à l'étranger, on se retrouve souvent entre expats. Est-ce que tu fais partie de ces Français là qui se retrouvent un peu, euh, un peu entre eux, c'est-à-dire dans les mêmes écoles, dans les mêmes clubs, euh, dans les mêmes restaurants, et finalement qui ont peu d'impact avec euh, la population.
2: De ce que <rire> j'ai vu, ça, c'est typiquement le français de souche qui fait ça. Mm -hmm. Le français euh... Issu de l'immigration, il ne fait jamais ça, ou très peu. Quand je suis parti en Angleterre, j'ai pu le constater. Déjà, les, les premières personnes, si vous voulez, en fait, les Français qui sont euh, issus de l'immigration, ils, ils se rendent compte qu'ils sont Français lorsqu'ils sortent de la France. Mm
3: -hmm.
2: Et ça, ça, ça se constate comment ben, En fait, chaque fois qu'on demande à un Français d'origine, quelle quelle origine Il répond pas français. Il dit « je suis d'origine camerounaise, d'origine ivoirienne ». Donc, inconsciemment, il se considère pas comme totalement français. Et dès qu'il sort de la France, on lui dit, comme une flamme, il répond France. <rire> Naturellement, il n'hésite pas à le dire. C'est lorsqu'on sort de la France qu'on se rend compte qu'on est français réellement, ou qu'on est un petit peu quand même, un peu plus qu'on le pensait. Vu que dans le regard des autres, il ne nous, nous distinguent pas comme français de souche ou français de l'immigration. Donc, on se construit à partir de là. Alors que le français de souche, ils sont toujours français, il ne veut pas être moins français ou plus français à étranger il se dit bah du coup pour rester français je reste avec les miens et souvent les français ont des difficultés de, de langue donc du coup bah, la langue étant une barrière il, se, il y a un repli sur soi-même alors que l'africain bah, à la maison ça parle une autre langue que ce soit l'arabe ou ce que tu veux ou je sais pas moi le bambara ou le lingala etc donc on est habitué à travailler l'oreille donc lorsqu'il va à l'étranger il a comment dire un, un petit avantage c'est ce que ça fait de ne pas comprendre tous les mots tout le temps, et que des fois les parents parlent mieux que les enfants. C'est souvent le cas. Donc du coup, on n'a pas cet, cet obstacle de la langue. On va plus facilement vers les autres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Dès que, je, dès que je suis arrivé sur place, j'ai été accueilli par une communauté indienne. Les Indiens, ils débitent très vite. Hein. Il n'y a pas plus rapide qu'un Anglais, un Indien qui parle anglais. Donc j'ai dû me faire à, à, cette, à cet accent-là. Ensuite, j'ai été dans la communauté africaine anglophone, qui est encore un autre accent que je ne connaissais pas voilà un petit peu... Euh...
1: Okay. Donc, toi, tu fais pas Après, partie je de je ceux qui pas... vont au tennis et au restaurant euh, dans le groupe d'expatriés français. Expat... L français. Bon, Donc, tu fais pas partie de Moi,
2: moi je, suis, je suis pour, comment ça s'appelle Pour euh, pour l'écologie, je veux dire, je, je vais m'expliquer pour l'écologie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pays, vous consommez local. Vous êtes en France, vous mangez des fraises. Vous êtes en Afrique, vous mangez des mangues. Mm
3: -hmm.
2: Alors, quand je vais à l'étranger, je pas pour manger encore des fraises. Je veux consommer local, je veux aller aux locaux, je veux être avec les locaux, mm -hmm. je, veux en fait. je vais être dépaysé en fait, tu veux pour le dépaysement, pas pour euh, revivre euh, et puis reparler du passé, euh. du coup quand je partais en Angleterre, c'était pour me mêler à la communauté, notamment les euh, le, aussi j'ai parlé de la communauté euh, afro-antillaise en fait, parce que justement c'est vrai qu'il y avait la communauté euh, africaine anglophone que j'ai rencontré, mais aussi la communauté afro-antillaise anglophone. En France, on compte pas mal d'Haïtiens, de Marseillais, de Guadeloupe, mars de, de, donc j'ai commencé pas mal ces milieux-là. Et quand je suis arrivé de, dans le côté, euh, côté anglais, j'ai découvert les Jamaïcains, les gens de Tobago, des Trinidad, etc. C'était encore une autre mentalité. Donc d'autres aussi, euh, des découvertes culinaires, etc. Donc j'ai pas mal euh, on va dire, voyagé au niveau des papilles, par exemple. C'était pas mal, ça aussi.
1: Je vais te poser peut-être deux dernières questions. Si tu as envie de rajouter ouais. d'autres choses et tout, franchement, euh, sans toi libre. Si tu devais laisser quelque chose aujourd'hui aux autres générations, qu'est-ce que ça pourrait être
2: Ah L'héritage euh, que je crois laisser, ça serait plutôt un héritage, euh, j'irais de la tradition africaine, que hein. je pense qu'on on la connaît trop peu. On connaît trop peu l'histoire de l'Afrique et trop peu la tradition africaine. Même si on vous demande quel est l'homme le plus riche euh, du monde, on vous dirait Bill Gates, il a été un moment. Tout le monde sait qu y a tout le monde connaît le nom de Bill Gates. Ou sinon de de Rockefeller. dit dit c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Mais si on vous demande qui était l'homme le plus riche d'Afrique, voire du monde de, de tous les temps, qui vous dira que c'était euh, Mansa Moussa Très peu de gens. Donc en fait, on nous dit souvent que l'histoire n'a pas de l'Afrique n'a pas d'histoire, mais c'est totalement faux, mm -hmm. puisqu'on sait très bien que euh, l'Afrique est le berceau de l'humanité, mm -hmm. et pour ceux qui ont un petit peu creusé, le berceau de la civilisation. Donc voilà pourquoi je pense c'est important de, de, de connaître son identité africaine. Dans la construction de soi. Bon, et je euh, creuse pas mal là-dessus ces derniers temps et je pense que c'est ce que je laisserai derrière moi.
1: Le Jérémy que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, pas le jeune, euh, le jeune français qui débarque. Oui.
2: Redébarque, qui redébarque.
1: <rire> bon, ok. <rire> Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ce Jérémy d'il y a dix ans?
2: C'est pas évident parce qu'en fait, je suis de la naturelle pas spontanée mais très réfléchie. Mmh. J'ai vraiment prendre du temps avant de lancer euh, un process en général. J'étais vraiment ultra préparé. Je me suis documenté, je me suis renseigné. J'ai été voir euh, pas mal de gens. Je n'ai pas débarqué comme ça par coup de chance. Hein. J'ai été dans les salons, dans les forums. J'ai rencontré des personnes. J'ai posé des questions. Ouais. J'ai lu. Cette
1: partie, tu vois, donne. tu me l'as pas développée. Tu peux, tu peux m'en parler un peu plus de ta préparation. Comment tu t'es <rire> bon, préparé On va dire que.
2: On va dire que, bon, quand je suis, parti de, quand je suis reparti de l'Afrique la première fois, mmh. donc au euh, milieu des années 90, mmh. je suis reparti avec un petit peu d'amertume, vu qu'on va dire sur les. Sur euh, l'ensemble du séjour, il y a deux tiers qui ont tourné au vinaigre, donc au moins deux années. Du coup, je suis reparti avec euh, exactement l'image que euh, les médias occidentaux donnent de l'Afrique. Hein, c'est-à-dire euh, des troubles politiques, des troubles politiques, la famine et tout ça. Mmh. Moi, c'était plus l'image de l'Afrique hein, avec les troubles politiques, les guerres civiles, etc., qui tournaient dans ma tête. Mmh. Et donc, quand j'arrive en France, ben c'est aussi l'image que, à force de regarder les médias tout le temps, hein, constamment, constamment, on finit par avoir cette, cette idée de l'Afrique. Et donc, je l'avais pendant plusieurs années, jusqu'au jour où je suis parti euh, une année en Erasmus, en Angleterre. Donc, à ce moment-là, je rencontre euh, des Africains que je n'avais jamais rencontré auparavant cest la communauté euh, d'Afrique anglophone c'est-à-dire les Nigérians, les Tanzaniens les Kenyans, les Sud-Africains donc que des communautés qu'on ne croise jamais en France et là c'est le choc euh, c'est le choc frontal donc eux déjà on va dire au niveau de de leur vision ils arrivent tous euh, en Angleterre ou en Occident juste pour le diplôme une fois qu'ils ont la formation le bagage en main boum ils repartent chez eux systématiquement, alors que l'Africain francophone, il se dit qu'il vient pour le diplôme, il fait toujours souche, au final, il ne repart jamais, donc c'est deux mentalités totalement différentes, et pourtant on ne pourra pas dire que l'Afrique francophone est si différente que c'est l'Afrique francophone, mais pourtant c'est comme ça, donc c'est dans la mentalité. Donc moi j'étais contre cette idée-là, je la trouvais totalement limite débile, hein. donc je suis tombé sur euh, l'Africain francophone, qui lui en fait m'avait précédé, il est arrivé en Angleterre avant moi, au bout de ces deux années en Angleterre, moi je le rencontre à la troisième année, sa troisième année en Angleterre. Donc on a des débats assez assez vifs parce qu'en fait on, on se rencontrait dans le campus par rapport à nos logements et on faisait du sport ensemble. On avait des débats vifs tout le temps. Mm
3: -hmm.
2: Et en plus en fait c'est un voisin parce que moi je suis du Congo Barça et du Congo Kinshasa. Mm -hmm. Donc on connaît très bien les réalités des uns et des autres. Les a des débats qui étaient vraiment fournis. Tous les jours on débattait. Ils me il me disait qu'il faut rentrer au pays. Et moi je lui disais que non tu es malade. Au pays il y a ci, il y a ça, il y a ci. Il me dit non tu n'as pas compris. Donc, il me faisait comprendre en fait qu'il y avait deux Afriques, ce que je n'avais pas toujours pas saisi, en fait. Il me faisait comprendre qu'il y avait pas mal d'opportunités euh, en Afrique. Mais ça, c'était en 2006-2007. Donc, faut faut voir, hein, c'était longtemps en arrière. C'était encore au début de l'Internet, on peut même dire. Puisque même, Facebook n'était pas encore arrivé en France. Donc, voilà un peu le contexte. Donc, par rapport à nos débats, il m'a prouvé par A plus B qu'il y avait plus d'opportunités. Il m'a dit, quand tu regardes bien, en France, tu as un plafond de verre. Par rapport à l'âge, par rapport aux boîtes aussi, on te dit qu'à chaque fois, si tu n'as pas un profil scientifique, alors je ne peux pas aller de ce côté-là, si tu n'as pas un profil littéraire. On n'aime pas trop les ministres en France. Alors qu'en Angleterre, par exemple, rien qu'au niveau du bac, on demande de passer que trois matières. Et n'importe lesquelles. Ça peut être musique, sport et français, par exemple. Ce qui n'est pas possible en France. C'est-à-dire qu'en Angleterre, chaque personne a son bac. À chaque profil, un bac différent. Et une fois que vous arrivez à l'université, vous pouvez prendre les cours que vous voulez. Un cours de médecine, un cours de business. Vous faites ce que vous voulez. Donc c'est là que j'ai compris qu'en fait... Euh c'est de nous cloisonner. donc C'est fait exprès, hein. c'est pour pas que les gens puissent en fait réellement s'éveiller certaines choses en regardant des boîtes, pour pas que le médecin puisse devenir, comment dire... Euh, euh, comment pour, pour faire court, si je vous prends l'exemple d'un un médecin africain, allez, un médecin à Burkinabé, manque de bol, c'est un pays francophone, donc c'est sûr que sa formation est orientée vers la France. Lorsqu'on lui apprend à diagnostiquer une pathologie, on lui dit cette pathologie, vous la reconnaissez comme ci, comme ça, avec des mots en français, et après, on me dit, par rapport à ce diagnostic-là, voilà, voilà la prescription, voilà le médicament, français ou européen. Donc, sans le savoir, on aurait pu l'enseigner des médicaments d'origine indienne ou africaine pour justement faire jouer la concurrence ou jouer l'économie nationale. Mais il apprend pas, puisqu'on lui apprend que la médecine n'est pas l'économie, du coup. Il est, entre guillemets, comme un robot. Il n'a pas d'autonomie, on va dire, culturelle C'est ce que j'ai réalisé en étant en Angleterre, grâce à mon ami... Un ami congolais. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, peut-être que je peux repartir en Afrique un jour ou l'autre, mais pas dans les dix ans qui arrivent. Et c'est là que j'ai commençais à chercher à postuler, à me spécialiser dans l'énergie pour pouvoir travailler justement en Afrique. Mais au yeah. début, j'y croyais pas parce qu'en fait, l'école, en fait, était un petit peu trop UP mm
3: -hmm. Je me
2: disais qu'avec mon profil, ça passerait pas parce qu'il y avait pas mal de... Enfin, quand je regardais les trombinoscopes de l'école, je voyais des polytechniciens, des gens qui avaient fait HEC, qui avaient fait LENA. Ils me disaient, ben, bah, ils me prendront jamais, c'est impossible. Il me dit, mais vas-y, tu verras, t'as rien à perdre. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je, je me suis préparé dans un an à l'avance. Non, je crois même deux ans à l'avance. Au lieu d'un an à l'avance. Et du coup, j'avais plus de préparation que les autres. Mm -hmm. Et j'ai réussi à faire passer mon dossier.
1: Quelles sont les valeurs actuellement auxquelles il faut qu'on s'accroche? Nous, déjà, qui avons un parcours un peu à l'étranger.
2: Qu'est-ce qu qu'on doit que en tête? Il faut bien avoir en tête les, les deux conceptions qu'on a en Afrique. Peu importe la religion ou le pays les gens sont beaucoup dans la spiritualité et je même par excès dans la spiritualité alors qu'en en, en Occident c'est l'inverse les gens n'ont aucune spiritualité ou une spiritualité mourante ils sont beaucoup dans le matériel donc si on regarde bien en Europe vous avez pas mal de gens qui ont toutes les conditions euh, économiques réunies pour euh, avoir une vie on va se dire, dire c'est la couler douce mm -hmm. mais paradoxalement il y a pas mal de suicides de dépression de burn-out et tout ce que tu veux alors que en Afrique, il y a tous les maux du monde, les guerres, la dictature, euh, les, les pensions, les salaires en retard, tout ce que tu veux, et pourtant, très peu ou pas de suicide. Donc, ça en dit long. Il faut trouver le juste équilibre. Le spirituel, c'est bien, mais il faut, faut prendre, euh, il faut, comment dire, poser des actes. Le matériel, c'est bien, mais euh, l'argent ne résout pas tout. Je, je vais quand même laisser euh, un dernier feedback mm -hmm qui est à mi-chemin entre euh, entre euh, le retour en Afrique et la spiritualité. Mm -hmm. Donc j'ai découvert euh, une phrase pas euh, une phrase entre guillemets un proverbe qui a qui est attribué à à laoude mais je pense pas que ce soit de lui en réalité. Mm -hmm. Je pense que c'est euh, un héritage qui a toutes les toutes les cultures et traditions asiatiques africaines européennes. Alors ce que ça dit en français c'est que Surveille tes croyances car elles deviendront tes pensées. Surveille tes pensées car elles deviendront... Non, elles deviendront tes paroles. Surveille tes paroles car elles deviendront tes actes. Surveille tes actes car elles deviendront tes habitudes. Surveille tes habitudes car elles deviendront ton caractère. Surveille ton caractère car elles deviendront ton, ton destin. Donc si on suit un peu le raisonnement, tout part de, de notre système de foi. Vous avez foi en l'homme, foi en Dieu, en force que vous voulez. Si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez rien matérialiser. Donc, c'est pareil pour le projet de retourner en Afrique. Si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez jamais le concrétiser. Ça commence dans la tête, toujours. D'abord, conceptualiser, matérialiser. Et je ne vois pas comment on pourrait être plus être à l'image du créateur en conceptualisant et en matérialisant en après. Fait. Donc, il y a toujours eu, comment dire, une personne qui euh, t'aide entre guillemets, à passer le, le palier supérieur. Tout seul, euh, c'est pas évident d'y arriver. Et ça revient un petit peu à ce que je me suis toujours dit, c'est que peu importe la situation ou le problème, vu notre nombre sur la Terre, il y a forcément quelqu'un qui a eu le même problème dans les mêmes circonstances que toi. Et il est quelque part sur la Terre. Il suffit de le trouver. Et de lui demander. Et de lui demander. À l'époque où j'étais étudiant, j'étais lycéen, pardon,
3: mm
2: -hmm. il n'y avait pas encore assez de... Le... Enfin, tout n'avait pas Internet à la maison, un PC à la maison et tout. C'était encore les années 90. Mm
3: -hmm.
2: Et du coup, j'ai rencontré une personne qui m'a ouvert une porte. Mm
3: -hmm.
2: Donc moi, j'étais dans un quartier où il y avait très peu de personnes de ma génération. J'étais obligé de faire du sport avec des gens qui avaient soit 6 ans ou 10 ans de plus que moi, soit 6 ans de moins que moi. Alors lorsque vous avez 16 ans et que vous avez des gamins de 10 ans, ça ne le fait pas. Quoi. Autant des gens qui ont 22 ans ou la vingtaine en va donc, j'étais toujours forcé d'aller avec des gens plus âgés, plus âgés. Et je suis tombé sur environ 3-4 personnes du quartier. Il y en a un qui était en formation pour devenir avocat. Il y en a un qui faisait une école de commerce, une grosse calibrée genre l'ESSEC. Et le troisième était en classe préparatoire donc pour devenir ingénieur. Et celui qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier m'a dit « Écoute, petit, tu es, tu es bon à quoi à l'école ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas, moi. Donne-moi tes moyennes. » Il me dit, bon, par rapport à ton profil, ça veut dire que toi, tu as un profil scientifique. Il me dit, écoute, quand tu seras au lycée, tu vas t'arranger pour faire une, une première, une terminale scientifique. Et quand tu auras fini, ne va pas à l'université, inscris-toi en classe réparatoire. Il me dit, euh, l'université, je connais, mais c'est quoi les classes réparatoires Alors il m'explique. Il me dit, voilà, tu verras que si tu veux devenir ingénieur, la voie royale en France pour devenir ingénieur, c'est les classes prépa. Et c'est comme ça que je me suis inscrit en prépa. Euh, donc ça c'est la première fois que j'ai rencontré en fait en étant on va dire collégien lycéen. Je suis arrivé comme s'appelle ouais, au niveau du bac et de la de ma prépa et à ce moment-là, je rencontré d'autres anciens de la prépa en fait, qui me disaient ce qu'ils avaient fait et tout mais ça me parlait pas trop en fait. Moi je voulais euh, je me disais pff, comment faire pour atterrir dans la finance ou dans le pétrole, dans tout ça Et, et Je voyais pas trop d'école on va dire à, à bac à moins de bac plus 5 qui était en ces perspectives. Je me dis bon bah mon autre rêve c'est d'aller aux États-Unis. Alors, j'ai commencé à chercher des, des écoles qui ont envoyé aux États-Unis et j'en trouvais pas. C'est toujours après le bac plus 5. C'est pas grave, je me rabattre sur l'Australie ou tous les pays du Commonwealth, y compris l'Angleterre. Et là, j'ai commencé à chercher une école qui avait le les plus forts pourcentage d'envoi d'élèves en, en Angleterre et dans le Commonwealth. Et donc, j'ai tombé, tombé sur une école qui était euh, en Lorraine. Et je tombe sur une autre personne. Et lui, il me parle de l'Erasmus. Je me disais quoi cette histoire d'Erasmus et tout. Parce que je voyais tout le monde qui voulait partir en Suède ou au Danemark ou en Espagne pour des critères, euh, on va dire, plus ou moins légers, mm
3: -hmm.
2: pour ne pas les citer euh, les filles. Voilà. <rire> je me dis, il me disait, tu sais, c'est les filles, c'est bien, mais partout où tu iras, en Suède, en Espagne, en Suède, tu n'auras pas le double diplôme. Par contre, si tu vas en Angleterre comme moi, en une année, tu auras un double diplôme. Et donc, ça va t'ouvrir toutes les portes pour travailler dans le monde anglophone. J'ai vu que j'étais attiré par le monde anglophone depuis longtemps, connaissant le fameux plafond de verre franco-français, et je me suis orienté vers là. Et c'est arrivant en Angleterre que je tombe sur une autre personne qui me parle après de, qui me motive pour faire l'école, enfin, la formation, le master spécialisé dans l'énergie. Et ce que j'ai pas dit, c'est que les trois personnes que j'ai rencontrées à des moments clés différents, et elles ont toutes la même origine. Chaque fois, c'était des voisins du Grand Congo, donc du Congo RDC. Donc on peut dire, moi je trouve ça assez symbolique, c'est toujours le grand frère, le grand frère, le grand Congo qui conseille le petit Congo. Ça, ça C'est après que je me suis rendu compte de, un petit peu de, de ce symbolisme-là, mais je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Dans la vie, si vous ne poussez pas les portes pour aller vers les gens, vous n'aurez pas l'information nécessaire justement pour pouvoir progresser. Et justement, on m'avait fait une remarque à l'époque, on me dit, nous, les Africains, on n'aime pas, pas trop échanger sur nos projets. Quand on a un projet, on fait tout en cachette, même quand tu dois repartir en Afrique. Eh bien, faut pas dire aux gens la jour du voyage et tout ça la date, sinon euh, voilà. Donc il m'a dit au contraire, il faut dire ce que quand tu dis aux gens, ils te font un retour et par rapport à ce retour, tu peux mieux te préparer. Et c'est là que j'ai vraiment changé carrément de scope. C'était euh, avant d'aller en Angleterre, j'ai rencontré euh, un ami à Yann qui m'a dit non, non non quand tu veux aller quelque part, fais regarde la preuve. J'ai donné plein d'infos pour te préparer en Erasmus pour euh, décrocher euh, les bourses régionales, les bourses Erasmus, les bourses etc. Sur Twitter, sur Twitter. Alors, moi, je pensais qu'il y avait juste une seule bourse et c'était très cher, justement. Rien que le, rien que le logement, c'était environ dans les trois, 4 mille euros l'année, quoi. Sans compter les inscriptions et tout ça. Et puis, la ville sur place. Il suffit de trouver le bon mot-clé pour trouver l'information qui me manque. Et dès qu'on y croit, on finit par matérialiser la solution. Donc, on revient encore sur le problème de tout à l'heure. Euh, surveille tes croyances, etc. Et tout. Voilà, okay. cette fois-ci, je pense que je t'ai tout dit là. J'ai bon vidé mon sac, pour euh, tout partagé.
1: <rire> ok. Donc, je te remercie pour ce partage, Jérémy, qui est très riche. Je suis sûre okay. qu'il va servir. servir. Euh... C'est intéressant que tu me, tu me parles euh, des portes actuellement, parce que je suis sûre que tu seras celui qui va tenir la porte certainement la porte à quelqu'un d'autre et cette personne qui va pouvoir écouter euh, ton retour. Sur ton, sur ton retour <rire> sur ton retour <rire> en Afrique <rire> bah
0: super, merci beaucoup ok, merci à toi nous voici à la fin de cet épisode de Kissigui avec Jérémy si cet épisode vous a plu, merci de le noter sur Apple Podcast et le partager si vous avez des questions sur le parcours de Jérémy, vous pouvez m'écrire à kissigui.com afin que je lui transmette vos questions et qu'il puisse y répondre. Vous pouvez prendre contact avec moi par mail ou sur Instagram pour partager votre expérience de retour. Je vous dis à dans 15 jours.